0: Rotfunk, der Podcast der Juso-Kanton Zürich. Heute im Gespräch, Hanna Pfalzgraf und Nelin Hammert.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Rotfunk, dem Podcast der Juso-Kanton Zürich. Heute zu Gast darf ich begrüßen Hanna Pfalzgraf. Schön, bist du da.
0: Dankeschön, ich freue mich auch sehr.
1: Und bevor wir zu unserem wunderschönen Thema Steuerwettbewerb kommen... Stellst du dich am besten gleich mal selber vor, wer bist du, was machst du in deinem Leben und welches Emoji benutzt du am meisten?
0: Also ich bin Hanna, ich bin Kantonsrätin in Zürich für die SP, also eigentlich für die Juso, aber offiziell für die SP. Ich arbeite noch in einem Jugendprojekt, einem Jugendzirkus, da bin ich im Leitungsteam in Basel und studiere dort auch an der Kunsthochschule Vermittlung von Kunst und Design. Und oh, mein Lieblingsemoji, das ist das, ich glaube, das ist das rote Herz, aber das schöne, das jas yes herz nicht das mit dem komischen Glanz drin. Dass das angeblich, angeblich männlich ist. Genau, weil ich finde mich ja selbst auch sehr männlich.
1: Natürlich. <lacht> Gut. Dann kommen wir gleich mal zu unserem Thema. Eine der wichtigsten Grundlagen für einen Staat sind offensichtlich Steuern, sonst könnte er sonst könnt nichts tun. Ähm, und größter Motor für Steuerveränderungen ist ja heutzutage, zumindest in der Schweiz, der Steuerwettbewerb. Aber bevor wir auf den eingehen, kannst du uns mal ganz, ganz grob einfach mal unser Steuersystem erklären. Einfach mal.
0: <lacht> also Steuern ist eigentlich das Geld, das wir jährlich dem Staat zahlen auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene seit ab dem 18. Lebensjahr oder wenn wir ein Unternehmen gründen oder haben.
1: Und wie bestimmt man, wer wem wie viel
0: bezahlen muss? Also es wird aufgeteilt. Der Bund sagt eigentlich, was besteuert wird mit, dem, ähm, mit der Berechnungsgrundlage dann... Ähm, Messungsgrundlage. Äh, Entschuldigung, also... Bemessung. Also es gibt... -Messung. -Messung. Es, gibt ah. Ganz <lacht> es gibt verschiedene Ebenen. Der Bund sagt, was besteuert wird mit der Bemessungsgrundlage. Dann sagt der Kanton, ähm, legt den Steuersatz fest, also eigentlich, wie viel besteuert wird, und dann die Gemeinden den Steuerfuß. Ähm, das heißt eigentlich das Geld, was der Kanton hat, wie viel, dass sie dann da noch davon wollen. Das ist so, der, da, so wird das so festgelegt und es ist ähm, eben in den verschiedenen Kantonen auch unterschiedlich, wo das geregelt ist. Im Kanton Zürich jetzt zum Beispiel wird der Steuersatz ähm, im Steuergesetz festgelegt. In vielen Kantonen ist es aber noch in der Verfassung. Das heißt, wenn da irgendwo rumgeschreibt wird, muss es eine Volksabstimmung geben. Also schlussendlich hat dann dort das Volk eigentlich das letzte Wort. Und im Gegensatz dazu, eben weil es bei uns im Steuergesetz ist, braucht es bei uns nur einen ähm, Kantonsratsbeschluss, untersteht dann aber logischerweise auch dem fakultativen Referendum. Immerhin.
1: Wie unterscheidet sich die Besteuerung von Unternehmen und
0: Menschen? Also bei Menschen, also natürlichen Personen, wird einerseits das Einkommen besteuert, also das, was man, das Lohneinkommen, auch das Kapitaleinkommen eigentlich, genau. Und zusätzlich gibt es auch noch eine Vermögenssteuer. Bei, der, bei Unternehmen ist es ein bisschen anders. Dort gibt es eine Gewinnsteuer, also wie viel Reingewinn eigentlich das Unternehmen erwirtschaftet hat und auch eine Kapitalsteuer. Und das ist dann eigentlich die Gewinnsteuer, ist äh, vergleichbar mit der Einkommenssteuer, die Kapitalsteuer ist vergleichbar mit der Vermögenssteuer.
1: Gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Was meinen wir überhaupt, wenn wir von Steuerwettbewerb sprechen? Also was genau verändert sich jetzt da? Oder was genau wird jetzt da verändert in diesem Wettbewerb?
0: Das ist eigentlich dann, wenn die Steuersätze, also jetzt bei natürlichen Personen, die Steuersätze sehr tief gehalten werden, dass man weniger Steuern zahlen muss, gerade wenn man halt dann sehr reich ist, oder bei Unternehmen, dass man tiefere Unternehmenssteuern zahlen muss. Und der Wettbewerb entsteht dann eigentlich so, dass man davon ausgeht oder vor allem die Bürgerlichen gehen halt davon aus, dass je tiefer die Steuern sind, desto mehr Einnahmen hat man, weil mehr Reiche kommen, die dann zwar einzeln weniger zahlen, aber in der Masse dann trotzdem mehr Einkommen bringen. Und das, ähm, dann gibt es so einen Wettbewerb, weil sich die Kantone gegenseitig unterbieten wollen mit den tiefsten Steuern. Also man kann das Ganze dann eigentlich auch Ab Absurdum führen und schlussendlich, äh, wenn dieser Steuerwettbewerb immer weitergeht, dann werden Steuern dann eigentlich praktisch, also besteht die Gefahr, dass die Steuern praktisch abgeschafft werden, einfach weil man sich halt laufend unterbieten will und immer tiefere Steuern machen will und dann einfach logischerweise das Steuervolumen oder die, das Einkommen des Staates massiv abnimmt, weil so viele reiche Menschen gibt es jetzt auch wieder nicht, die das dann ausgleichen könnten. Und wenn dann alle faktisch keine Steuern mehr haben, dann ähm, ist das auch nicht mehr unbedingt ein Grund, dann dorthin zu gehen.
1: Also Steuern alleine reichen nicht als Standortfaktor?
0: Nein. also Oder tiefe Steuern? <lacht> das, ist ja, das ist ja das, was die bürgerlichen immer versuchen der Bevölkerung zu verkaufen, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert, weil ähm, ich überlege mir ja nicht nur, also wenn ich ich habe nicht viel Geld, aber wenn ich viel Geld hätte, würde würde mir ja noch viel anderes ähm, wichtig sein, wenn ich meinen meinen Wohnort aussuche, zum Beispiel wie sind die Schulen, gibt es, wenn ich Kinder habe, gibt es eine Universität in der Nähe, wie ist die ÖV-Anbindung. Wie steht es um die Spitäler? Ähm, gibt, es, gibt es genügend Platz, um mich frei bewegen zu können? Ähm, ist es schön? Also es gibt so viele verschiedene äh, Stimmt das kulturelle Angebot? Es gibt so viele verschiedene Faktoren, die mich an einen Ort ziehen oder eben ähm, eher dann ich, oder ich dann eher der Meinung bin, ja das ist jetzt nichts für mich. Da spielen Steuern vielleicht schon eine Rolle, aber bestimmt nicht so eine große, wie er immer ähm, angerechnet wird. Gut, aber wenn wir es jetzt umdrehen und sagen, wir haben
1: einen so starken Wettbewerb, dass eigentlich alle einfach weniger Steuern bezahlen müssten, wäre das nicht gut?
0: Ja, nein, weil das Geld fehlt dann schlussendlich dem Staat. Und wenn das Geld dem Staat fehlt, dann kann er den Service Public nicht mehr finanzieren, dann dann ist, es eben, dann ist das Problem, dass all diese Angebote, die jetzt ähm, sehr gut sind in der Schweiz, weil die Schweiz das Geld dazu hat, das zu finanzieren, massiv an Qualität abnehmen. Dann werden die Schulen schlechter, dann werden die Spitäler schlechter, dann wird das ÖV-Netz schlechter. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Grund, warum ich dann vielleicht nicht dorthin will. Also dann kann von mir aus ein Kanton extrem tiefe Steuern haben, aber der Service Public ist am Arsch. Darf ich das sagen? Darf ich Arsch sagen?
1: Okay. Das sind sowieso schon alle explizit.
0: Das okay, gut. <lacht> also dann, dann, aber der Publikum ist am Arsch und habe ich auch keine Lust, dorthin zu ziehen. Ich möchte ja einen Ort ziehen, an dem ich irgendwie Angebote habe, die ich nutzen kann. Und das heißt, ich glaube nicht, dass das eine sehr nachhaltige Strategie ist, außer man möchte gerne ähm, ja, die Schweiz zu einem Niemandsland machen, das nicht wahnsinnig interessant ist, für irgendwen zu wohnen. <lacht>
1: es gibt ja schon Orte, an denen man diese Probleme klar spürt ich mein, Paradebeispiel ist ja zum Beispiel Luzern, wo man ähm, BürgerInnen dazu bringen musste, Prämienverbilligung zurückzuzahlen oder äh, Zwangsferien eingeführt wurden, weil man sich nicht mehr so viel Schule leiste, leisten konnten, konnte aber wie genau kommt man denn zum Schluss oder wie genau überzeugt man denn die Bevölkerung, trotz solcher Paradebeispiele von einer Steuersenkung?
0: Ja, es ist natürlich relativ einfach. Ein einfaches Argument ist, ja, ihr müsst dann alle weniger Steuern bezahlen. Ähm, dass dabei die Reichen massiv mehr profitieren von Steuersenkungen, als ähm, Leute, die nicht so viel Geld haben oder so ein normales Einkommen haben, das wird dann einfach vor vorgelassen, das wird dann, dieser Fakt wird wenig kommuniziert. Und wenn du dann sagen kannst, hey, du musst weniger Steuern zahlen, dann denke ich im ersten Moment auch, ah, cool, dann habe ich mehr Geld am Ende, des, am Ende des Jahres. Was es dann aber wirklich konkret bedeutet, wird mir ja dann nicht gesagt. Und wenn ich mich nicht aktiv informiere, dann habe ich immer noch das Gefühl, es sei eine gute Sache. Und dann kommt noch dazu, dass dann immer so die Drohung kommt, ja, wenn wir jetzt nicht die Steuern senken, dann wandern alle ab und dann wird es nur noch schlimmer. Aber das ist ein bisschen ein Argument, das ich auch ein bisschen fadenscheinig finde, weil es gibt ja auch Kantone, ähm, also Zürich hat jetzt nicht die tiefsten Steuern und trotzdem ist es ein wichtiger Standort für Unternehmen und für reiche Leute. Ich meine, schaut man nur mal, nur mal nach Herliberg oder die Goldküste, dann sieht man auch, dass dort, dass wir nicht einen Mangel an reichen Leuten haben, eigentlich.
1: Ja, gegen diese Argumentation dürfen wir uns dann bald noch wehren, wenn die Mittelstandsinitiative zur Abstimmung kommt. Yes! Yes, ihr Slogan ist ja auch, glaube ich, wirklich mehr Geld für alle oder Irgendso. Und dann mehr Geld im Portemonnaie für alle. Weiß du nicht, aber es für alle ist doch, glaube ich, irrelevant. Ist ja egal. Also eine solche Initiative zeigt ja gerade, dass man das trotzdem immer und immer wieder versucht. Wieso denn?
0: Also ich glaube, einerseits ist es natürlich für Politikerinnen und Politiker noch schön, wenn sie dann sagen können, ah, wir, wir machen jetzt Steuersenkungen, am Schluss habt ihr mehr Geld, weil niemand zahlt gerne mehr. Also das ist wie logisch. Und man hat jetzt auch gesehen, ähm, in den letzten Jahren, dann, dann hat man die Steuern gesenkt, dann hatte man Angst vor Defiziten, dann hat man gespart oder gekürzt, besser gesagt. Ähm, dann hatte man doch wieder, kann man doch wieder... Ähm, beim Budget oder bei der Rechnung positiv raus und hat dann das zum Anlass genommen, wieder zu sparen. Äh, nicht wieder zu sparen, wieder die Steuern zu senken. Und das führt dann natürlich immer weiter. Ähm, äh, und das ist halt einfach, es ist der Bevölkerung relativ, oder es ist den Menschen relativ schwer ähm, zu, zu erklären, warum man jetzt bei einem positiven, bei einer positiven Rechnung, bei einem positiven Rechnungsabschnitt plötzlich die Steuern erhöhen muss. Aber das ist halt einfach das ist ja an sich, also das ist auch etwas, was wir jetzt im, im in der Budgetdebatte gerade haben. Das stand mal zur Debatte, dass wir da eventuell den äh, den Steuersatz senken würden, weil der Kanton eigentlich grundsätzlich positiv abschneidet. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir in den vergangenen Jahren massiv gekürzt haben, gerade bei den Kantonsschulen und im Gesundheitsbereich. Und das ist einfach ein beliebtes, man macht sich natürlich als Politikerin, als Politiker relativ beliebt, wenn man sagt, ha, eben wir schenken euch jetzt Geld, wir, wir, wir senken die Steuern, aber was was das eigentlich für einen Vorlauf hatte, das wird dann immer auch wieder verschwiegen und dass man eben vielleicht mal Steuern erhöhen müsste, auch wenn man ein Plus schreibt, damit man mal mehr Investitionen machen könnte oder ja, das ähm, wird dann nicht gemacht. Ich frage jetzt mal ganz dumm,
1: wieso genau muss denn der Staat überhaupt so viel übernehmen?
0: Also so viele Aufgaben? Ah, das ist eine schöne Frage. <lacht> ähm, also für mich, für mich ist es irgendwie logisch, dass es gewisse Dienstleistungen gibt oder gewisse Angebote gibt, die der Staat einfach leistet. Weil wenn er das nicht tun würde, sich das nicht alle leisten könnten. Also Nehmen wir das Beispiel der Universitäten. In der Schweiz haben wir eine unglaublich, ähm, unglaublich, äh, ein unglaublich gutes Angebot, dadurch, dass eigentlich sich fast alle, leider immer noch nicht ganz alle, weil es immer noch trotzdem sehr teuer ist, sich die Uni leisten können. Das, heisst, das ist eigentlich Bildung ist in der Theorie für alle zugänglich. Das wäre sie nicht, wenn der Staat das nicht tragen würde. Dann hätten wir Probleme wie in den USA, da können sich die meisten können sich nicht, können nicht ans College gehen oder an die Universität, bzw. gehen dann und verschulden sich massiv, was ja auch nicht sein sollte. Und es schafft einfach eine gewisse... Gerechtigkeit, weil das Einkommen und das Vermögen ist so ungleich verteilt, durch das, dass der Staat diese Angebote finanziert, von denen alle profitieren, gerade eben auch ÖV und das Gesundheitswesen, wenn das stark ist, ähm, durch das, dass äh, also es wird dann von allen irgendwie finanziert, nach ihren Fähigkeiten und alle können es nutzen und das schafft eben, das schafft dann einfach auch eine gewisse Gerechtigkeit und natürlich auch Qualität. Also ich will ja nicht wissen, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, wenn ich ins Spital muss, boah, ich muss das Billigste nehmen, weil ich kann mir das Gute nicht leisten und dann muss ich irgendwie, wird gepfuscht oder was auch immer. Ich meine, da steht dann meine Gesundheit auf dem Spiel und das ist, das ist etwas, wo das Geld keine Rolle spielen darf, meiner Meinung nach. Über diese Faktoren sprechen wir gleich noch ein bisschen
1: weiter. Aber zuerst gibt es noch ein kleines Spiel. Yay! Yui! <lacht> ähm, und zwar heißt das 10 in 10. Und du musst es ja schon einige dumme Wörter erklären, so Steuer, Fuß und Co. Aber wir treiben das noch ein bisschen weiter. Und deswegen bekommst du jetzt 10 Begriffe von mir. Und pro Begriff hast du 5 Sekunden, um zu überlegen, und dann musst du sie in 10 Sekunden mir erklären.
0: Ich gebe mein Bestes. Kommt alles gut.
1: Das erste Wort hatten wir eigentlich schon. Ist egal, ich will es trotzdem noch mal in schnell und unter Stress hören. Steuern.
0: Also, Steuern sind das Geld, das, ähm, das Menschen und Unternehmen dem Staat bezahlen, damit er die öffentlichen Leistungen erbringen kann. Waren das 10 Sekunden? Ja. Sekunden. <lacht> <lacht> ja, wir haben Sie gefüllt. Das Ist Super. <lacht>
1: Nächstes Wort: Steueroase.
0: So bezeichnet man ein Gebiet oder Kanton oder auch Land, das sehr tiefe Steuern hat im Vergleich zu den umliegenden Regionen für dich. Ja. Es klingt eigentlich so schön. Mhm. Ich bin Fan von dem Wort, eigentlich. Also nicht, dass es die gibt, aber so eine Oase ist eigentlich etwas Positives. Ich verstehe schon, wenn man das so... Ich stehe mir dann immer so vor, so mit Palmen und Goldbarren. Ist eben auch. Und anstatt Sand hat es dann Goldglitzern Und es ist so, so wie eigentlich so eine, ein, ein feuchter Traum von Dagobert Duck.
1: Yes. So steht mir eine... Genau. Dagobert.
0: Ja. Ein feuchter Ferientraum von Dagobert Duck.
1: Oh, das landet alles in der Right. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Steuerfreibetrag. Also das ist der Betrag, auf den man noch keine Steuern zahlen muss. Das heißt zum Beispiel gerade beim Einkommen, wenn ich ein gewisses Einkommen habe, dann muss ich auf das dann keine Steuern bezahlen und die Kopfsteuern. nur die Kopfsteuern.
1: Über oh 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 Okay
0: Falsche ähm Das ist, wenn man nicht einen gewissen Prozentsatz zahlen muss sondern einfach einen gewissen Betrag das ist vor allem bei Personen, die im Ausland also sehr reiche Personen, die im Ausland Geld haben und in der Schweiz theoretisch nichts verdienen Jetzt, jetzt kommt der Stress. Ja, ja, ich spüre es. Ich, ich spüre den Stress.
1: Okay, halbzeit fast. Standortfaktor.
0: Das sind ähm, Umstände, die einen Standort eben attraktiv machen, um dann dort zu wohnen oder sein, ähm, sein Unternehmen dort zu haben. Ja. Oh. Ja, ähm, das
1: ist lustig, bei den Wahlen haben wir beim Briefkastenflyern, haben wir ganz viele von denen gesehen, also vom nächsten Wort,
0: Briefkastenfirma, oh, also, ähm eine Briefkastenfirma hat man dann, wenn man in, einem, in einer Steueroase ein Unternehmen haben will, das aber <lacht> eigentlich gar nicht dort ist. Aber man sagt einfach, es ist dort und hat dort nur einen Briefkasten. Sorry, überzogen.
1: Das ist okay. Ich verzeihe es dir. Dankeschön.
0: Dankeschön.
1: <lacht> okay. Nächstes:
0: Steuerprogression. Das ist das Prinzip, dass man ähm, bei höheren Einkommen mehr Prozent Steuern zahlt, sodass eigentlich eine gerechte Steuer entstehen soll. Nice. Das Wort ist so lang. Steuerharmonisierung. Das ist ähm, zum Entgegenwirken des Steuerwettbewerbs, also wenn man versucht, ähm, eigentlich diese ein bisschen auf ein gleiches Level zu bringen, dass es dann eben nicht einfach man keine Steuern mehr hat. Die, die Steuern. Was?
1: Die, die Steuern? <lacht> Nein, du hast gesagt, damit man die. Gut, <lacht> 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 fast fertig. Englisch.
0: Race to the bottom. Das ist das, was beim Steuerwettbewerb passiert, nämlich dass man sich gegenseitig unterbietet und die Steuersätze so halt so ein Wettrennen zum Boden machen, also zum Nullpunkt.
1: Well done. Es zum Grund.
0: Ja, ich habe es nicht
1: Zum Boden das ist so geil. Ja. ja. Okay. So, letztes Wort. Mhm.
0: Flat Tax. Immer diese englischen Wörter. Wir sind in Zürich, wir leben von Anglizismen. Okay, Flat Tax ist eigentlich dann, wenn man keine Steuerprogression hat, also eine Einheitssteuer, das wäre dann die Progressionskurve, wäre einfach so flach. Darum Flat Tax. Ich finde schön, wie du es einfach immer übersetzt. <lacht> Gut, du hast es überlebt. Uh. Ich hab, Entschuldigung, ich habe ein bisschen die ähm, Spielregeln missachtet. So mit, zu lang sprechen und so.
1: Oh, du bist harmlos verglichen mit anderen, glaub mir. Okay, dann bin ich ja, bin ich ja noch froh. Du, du bist eigentlich sozusagen die Gewinnerin von diesem Spiel bisher, glaube ich, fast. Wow, bekomme ich einen Preis? <lacht> Wir überlegen uns. Ein Steuergeschenk. <lacht> Okay, wir werden wieder ernst. Bürgerliche Parteien sagen immer, Steuern sind der wichtigste Standortfaktor.
0: Glaubst du, das stimmt nicht? Nein. Also ich habe das mal in einer Ratsdebatte musste ich zur ähm, Entlassungsinitiative sprechen und ich habe dort das Bild verwendet von also das ist ja die kantonale Initiative von der Userkanton Zürich. Ähm, ich weiß nicht, ob wir zu der nachher, nachher noch was sagen oder nicht, aber also einfach kurzer Abriss, es geht darum, eine ähm, neue Steuerprovisionsstufe einzuführen für die Reiseneinkommen und gleichzeitig den Freibetrag hochzusetzen, dass schlussendlich eigentlich 90 Prozent von den Haushalten profitieren und mehr Geld haben am Ende des Jahres, ähm, und einfach die Reisenden 10 Prozent mehr bezahlen. Ähm, und dort kam natürlich dann auch das Argument so, ja, dann wandern uns alle Reichen ab und wir sind ähm, ziemlich blöd dran, weil wir dann keine Steuereinnahmen mehr haben. Aber, also klar, es kann schon sein, wenn ich jetzt super reich bin, ja, dann ziehe ich vielleicht noch in den Kanton Schweiz oder nach Zug. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn ich vorher in Zürich gewohnt habe, würde es mich auch dann richtig übel, anscheissen, wenn ich dann jedes Mal, wenn ich in die, in die Oper nach Zürich will, sorry, das ist für mich so, dass ähm, das Zeug, das reiche Leute tun, weil das ein Ticket kostet, irgendwie 300 Franken teilweise, ähm, jedes Mal mit meinem Bugatti zuerst eine Stunde nach Zürich fahren muss, um dann in die Oper gehen zu können, wenn ich vorher einfach schnell ähm, vom, äh, vom Dolder runtergehen konnte. Also ich glaube nicht, dass das wirklich dass das wirklich das Wichtigste ist. Und ich glaube, in Zürich gibt es so ein so unglaubliches, gutes Angebot, an, gerade an Schulen und an Kultur, was, ich glaube, sehr viel auch für die persönliche Entscheidung mitzählt, wo man ja sehr wenig zahlen muss dafür eigentlich, dass es mir das dann auch wert wäre, ein bisschen mehr Steuern zu zahlen, nur dass ich dann das Angebot nutzen kann und es eigentlich vor der Haustüre habe.
1: Ich habe einmal so Morgenstau erlebt so nach Zürich so um, um 7 oder 8 Uhr das ist mega krass es ist alles voll Schweiznummern und es ist alles voll mit Porsches und Mercedes
0: weil ja. BMW ist ja auch in der Zwischenzeit Ja eben und das, also das hast du ja dann auch du hast da auch sehr viele Arbeitsplätze im Zug glaube ich nicht, dass es so viele Arbeitsplätze gibt da gibt es viele Briefkastenfirmen haben wir jetzt ja vorhin gelernt, was das sind also es gibt schon auch viele Arbeitsplätze, aber das, ich meine, dann müsstest du ja theoretisch, müsstest du dann vielleicht auch deinen Job wechseln und, oder einfach lange pendeln, also so ein Umzug für eine Privatperson, für so eine natürliche Person, ist doch, ist, ist viel, also da, da braucht es viel mehr als nur ein bisschen hohe Steuern und die, die dann gehen, von mir aus, die sollen dann gehen, das sind dann einfach eh Arschlöcher, die, ähm, ja, die, die irgendwie nicht ihren Beitrag leisten wollen zum Allgemeinwesen. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt gesagt.
1: es ist sehr neutral. Aber das sind wir ja generell. Okay, aber das sind ja alles persönliche Vorteile oder Bindungen, die einen festhalten, so wie du das beschreibst. Wie ist denn das bei Unternehmen? Ich meine, die haben kein Bedürfnis nach einer Schule.
0: <lacht> also die Unternehmen, ja, jetzt nicht unbedingt, aber die Angestellten schon. Und wenn ein Unternehmen halt den Ort wechselt, dann, ähm, und die Ange also, ich finde es auch dann wieder, als, als natürliche Person, als Mensch finde ich es viel besser, wenn ich in der Nähe arbeiten kann und ich möchte ja gerne dort sein, wo das, die Infrastruktur gut ist. Ähm, das heißt, ich möchte auch einen Job haben, da wo die Infra Infrastruktur gut ist, weil sonst muss ich dann irgendwo nach ähm, ans Ende der Welt reisen, fast schon, oder einfach eine Stunde pendeln. Das finde ich auch nicht so toll. Also ich mir lieber einen Job an einen Ort ähm, in der Nähe und das heißt die Unternehmen sind daher eigentlich auch angewiesen auf gute Standortfaktoren weil dort dann die Leute auch lieber arbeiten wollen und außerdem sind ja auch die Unternehmen trotzdem auch angewiesen auf gute Infrastruktur also zum Beispiel gute Verkehrsanbindungen, damit die Angestellten dann auch ähm, gut irgendwie hinkommen ähm, gute du kannst schon eine IT-Firma irgendwo in den Bergen machen, dort sind die Mieten wahrscheinlich günstig und viele Steuern musst du wahrscheinlich dann auch nicht zahlen, aber das Problem, dann kriegst du einfach Probleme mit dem, wenn du ein Glasfasernetz haben willst, dann hast du ähm, jegliche Lieferungen, was auch immer also das, das macht einfach dann auch keinen Sinn mehr irgendwann und darum sind auch Unternehmen nicht nur für die, wegen den Angestellten, sondern auch für diese eigene Funktion angewiesen auf eine gute Infrastruktur. Aber jetzt zu den
1: Steuern, die Unternehmen bezahlen, wieso genau sind die so wichtig, gerade im Gegensatz zu denen von Einzelpersonen?
0: Also du meinst, die Unter warum Unternehmenssteuern so wichtig sind? Yes. Ja, weil es sich dort im Gegensatz zu ähm, bei den Einzelpersonen Geht es dann geht es logischerweise um die Masse da kommt dann viel Geld ein aber Unternehmen gerade große Unternehmen ähm, haben halt sehr hohe Gewinne und auch ein sehr hohes Kapital das heißt dort kommen sehr große Geldbeträge auf einmal her und das schenkt natürlich schon ein wenn man eine tiefe Unternehmenssteuer hat dann verliert man massiv an Geld und ähm, bei Einzelpersonen ist es tatsächlich so, Eben ich, ich zahle jetzt gut, ich bin nicht ein gutes Beispiel, weil ich nicht so ein hohes Einkommen habe, aber ich zahle etwa 400 Franken Steuern im Jahr. Das ist viel weniger, als ein mittelgroßes als ein, ein mittelgroßes Unternehmen im Jahr zahlt. Oder zahlen sollte, wenn es dann zahlen würde oder nicht irgendwelche Schlupflöcher findet.
1: <lacht> Wir haben ja vor kurzem über die Staff und vor allem über die Steuervorlage 17 in Zürich abgestimmt. Kannst du uns da einen kleinen Überblick machen?
0: Hm. Ja, ich kann es versuchen. Ähm, also zum Hintergrund: Es gibt nicht nur einen nationalen Steuerwettbewerb, es gibt eben auch einen internationalen Steuerwettbewerb. Und die OECD hat die Schweiz gerügt, weil uns auf eine graue Liste gesetzt weil sie eben Schlupflöcher geschaffen hat, ähm, beziehungsweise als einfach, also für Statusgesellschaften ähm, steuerliche Vorzüge geschaffen hat. Und das ist im, das ist im internationalen Vergleich, äh, im internationalen Wettbewerb nicht erlaubt. Und darum musste die Schweiz eine Unternehmenssteuerreform machen. Die haben sie dann auch gemacht ähm, vor ich weiß nicht mehr, vor zwei Jahren war, glaube ich, die Abstimmung, die ist dann gescheitert. Die USR 3. Die USR 3, genau war das. Und dann kam es zur ähm, Staff und das war eigentlich einfach eine Neuauflage der USR 3. Sie haben es ein bisschen besser verkauft, ein bisschen schöner verpackt, sie haben es noch verbunden mit der Sozialversicherung. Ähm, Gut, dann äh, ist sie dann angenommen worden und die, die SV17 ist die kantonale Umsetzung davon. Und jetzt, bei der SV17 ist einfach das Problem, die wurde ja dann angenommen. Ähm, wir haben uns dagegen gestellt, aus dem Grund, weil es einfach neue Steuerschlupflöcher geschaffen hat, ähm, die zu massiven Mindereinnahmen also führen wird und ähm, gleichzeitig auch eine Senkung der Unternehmenssteuern beabsichtigt. Das heisst, wir werden uns wird viel Geld fehlen ähm, im Milliardenbereich. Das schenkt natürlich ein, weil es sind die Unternehmen, die meiner Meinung nach eh schon sehr wenig Steuern zahlen und ausbaden müssen es schlussendlich wir, wir, die, ähm, die uns die halt die, die auch Steuern zahlen, aber wir, die eigentlich dann die ganze Infrastruktur in Anspruch nehmen wollen, müssen, können, die dann weggekürzt wird, unter Umständen, wenn wir einfach so massive Verluste bei den Einnahmen haben. Also kannst du ein konkretes Beispiel machen, was uns dann erwarten könnte? Also ähm, genau sagen, was dann schlussendlich aussieht, kommen wird, kann niemand, das ist eigentlich auch das Gefährliche daran, ähm, was man einfach sehen muss, ist, dass wir zum Beispiel 2015, 2016 hatten wir schon massive Kürzungen, weil wir eben Mindereinnahmen hatten, beziehungsweise weil der ähm, Regierungsrat und der Kantonsrat damals der Meinung waren, oh, wir, wir müssen jetzt ähm, sparen, also sie haben das verkauft, das war schlussendlich einfach eine Kürzung, bei den Kantonsschulen, also Kantonsschulen mussten massiv, ähm, massive Kürzungen mit massiven Kürzungen auskommen. Das hat dann bedeutet ähm, weniger Löhne für die Lehrpersonen, ähm, Streichung von Freifächern, ähm, grundsätzlich weniger Wahlangebote, größere Klassen, also lauter Sachen, die eigentlich die Qualität dann der Bildung und Meiner Meinung nach ist die Bildung, unser höchstes Gut oder eines unserer höchsten Güter, massiv darunter gelitten hat. Oder auch im Gesundheitsbereich die Prämienverbilligung, ähm, die gesunken ist, was auch eigentlich absurd ist, weil Krankenkassenprämien steigen, äh, werden laufend teurer. Und gerade auch in der, gerade in der Stadt Zürich ist man in einer sehr hohen Prämienregion. Und wenn man dann natürlich weniger Prämienverbindungen bekommt, dann ist es gerade für tiefe Einkommen, schenkt das massiv ein. Also das, ähm, das ist äh, ja, teilweise dann kaum noch, oder kann sehr schwierig tragbar sein, dann einfach im, im monatlichen Budget. Und ich kann durchaus sehen, oder ich, ich, ich gehe davon aus, dass wir so etwas wiedererleben werden, oder ich befürchte es, dass wir sowas wieder erleben werden. Ob es im gleichen Ausmaß, ob es schlimmer wird oder weniger schlimm, das kann ich nicht sagen. Und dass eben das Beunruhigende ist, das kann niemand so genau sagen, weil man nicht genau weiß, welche Auswirkungen die neu geschaffenen Steuerschlupflöcher jetzt haben werden. Glaubst du, könnte man darum die
1: Stimmbevölkerung überzeugen, von der, also im Kanton Zürich, von der Steuerverlage 17?
0: Also einerseits, glaube ich, das Problem bei dieser Abstimmung war, dass das Interesse so klein war und damit auch die Stimmbeteiligung. Weil es ist ein nicht wahnsinnig emotionales Thema. Man spürt die Betroffenheit nicht direkt. Also man hat es ja dann nicht so, wenn die Unternehmenssteuern gesenkt werden oder neue Schlupflöcher geschaffen werden, dass ich dann gleich merke, jetzt habe ich mehr oder weniger Geld im Portemonnaie. Ja,
1: genau, das habe ich gemeint, ja.
0: Ja, genau. Ähm, dann... Aber natürlich betrifft es einen trotzdem eben, weil Mindereinnahmen danach dazu führen, dass man weniger Service Public hat unter Umständen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die ähm, Staff wurde ja angenommen und die kantonale Umsetzung musste gemacht werden. Und es war dann mehr so eine also mir ist so vorgekommen, dass die Menschen das Gefühl, oder die Bevölkerung das Gefühl hat, es ist ein bisschen eine Alibi-Übung, wir müssen das sowieso machen. Ähm, die sagen, die, wir müssen diese Umsetzung machen, wir halten uns an die nationalen Vorgaben, dann wird es schon gut sein. Aber ähm, dass schon die Staff gar nicht erst angenommen hätte werden dürfen, war es jetzt ein korrekter Satz. Ja. Ähm, das, also das, das ist meiner Meinung nach eigentlich klar, aber das ist vielleicht auch nicht ähm, da waren vielleicht auch viele andere Meinungen ähm, aber da finde ich fehlte mir auch die Information und vor allem einfach klare linke Position ich meine, dass da die SP diesen Kompromiss mitgetragen hat, nur weil sie daran mitgearbeitet hat und gefunden hat, für etwas Besseres kriegen wir nicht hin, aber es ist einfach nur ein bisschen eine schöner verpackte Variante der USR 3, gegen die wir uns gestellt haben, das hat dann auch für Verwirrung ähm, gesorgt. Dass, dass man national etwas sagt und kantonal etwas anderes. Und es wäre eigentlich auch gar nie zu dieser Abstimmung gekommen, hätte man nicht bei ähm, einem Punkt geschraubt, dass es dann das obligatorische Referendum gegeben hat. Und ich glaube eben, das Interesse war einfach zu wenig da, weil die direkte Betroffenheit nicht darum man oder nichts spürbar war. Und so fiel es dann natürlich auch leicht, einfach zu sagen, hey, euch schadet ja nicht. Äh, Wenn es nichts nützt, dann schadet es nichts. Also euch schadet es nichts. Dann eben der Fakt, dass es dann eben doch auf lange Sicht sehr viel schaden kann, wurde dann einfach weggelassen.
1: Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mir doch schnell ein Wort erklären. Gerade in der linken Argumentation wurde dann ja als Gegenargument so das Wort Konzerndiktatur verwendet. Was meint
0: man damit? Das ähm, ist eigentlich dann, wenn die Großkonzerne ähm, aktiv Einfluss nehmen auf das politische Geschehen bzw. die Politik unter Druck setzen. Und gerade das Argument zum Beispiel, ja, Macht das, sonst wandern wir ab oder wir brauchen tiefe Steuern, sonst gehen wir einfach ins, ins nächste Land. Ähm, da, mit diesem Argument können Sie halt die Politik sehr stark unter Druck setzen. Ähm, und das ist, äh, das ist halt auch, weil Sie eine sehr große Lobby haben, eine starke Lobby mit unglaublich viel Geld. Und man hat das jetzt ja auch vor, ähm, während der Nationalratswahlen immer wieder gesehen in Berichterstattung. Wie viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier eigentlich ähm, gekauft, tönt jetzt so brutal, aber eigentlich schon. Also massiv Geld bekommen oder irgendwie profitieren und dafür einfach die Interessen nicht von der Bevölkerung wahren, sondern halt einfach die Interessen der Großkonzerne vertreten. Und wie, man sieht das ja zum Beispiel gerade am, ähm, am Fall der FIFA zum Beispiel. Die FIFA zahlt fast bezahlt eigentlich keine Steuern in Zürich, aber man macht nichts dagegen, obwohl es ein Riesenkonzern ist mit riesigen, äh, mit einem riesigen Kapital, mit massiven Gewinnen und trotzdem zahlen sie praktisch kaum Steuern, also für das, was sie, was sie eigentlich zahlen müssten, theoretisch, also, weil man sie einfach halten will, auch in Zürich, weil es natürlich auch ähm, ein bisschen so Prestige ist, ist, wenn man jetzt ähm, die FIFA bei sich hat oder die UBS oder grundsätzlich die Großbanken die sich ja hier in Zürich tummeln.
1: Gut, also Steuerwettbewerb gibt es und wir finden ihn nicht so cool. Aber eigentlich gäbe es ja in unserer Bundesverfassung einen Artikel, Artikel 129, nämlich sagt, dass man gewisse Steuerregelungen vereinheitlichen kann oder soll oder könnte. Dummerweise sind laut dem zweiten Absatz insbesondere die Steuertarife, die Steuersätze und die Steuerfreibeträge davon ausgeschlossen.
0: Was heißt das? Ja, schlussendlich heißt es eigentlich, dass wir ein Gesetz haben, das im zweiten Artikel gleich wieder aufgelöst wird. Also man sagt ja, wir wollen irgendwie eine gewisse Harmonisierung, eine Unterbindung des Wettbewerbs aber dann in diesen Bereichen, in denen dann der wirkliche Wettbewerb stattfindet, dann doch nicht. Also irgendwie so nice try, aber total versaut, also wirklich. Man hat jetzt eigentlich nichts durch diesen Artikel, durch diesen zweiten Absatz oder Artikel? Absatz. Durch diesen zweiten Absatz hat man dann eigentlich das Ganze wieder aufgelöst und nichts mehr in der Hand. Das heißt, die Kantone können schlussendlich wieder machen, was sie wollen. Also
1: was wird dann wirklich vereinheitlicht?
0: Ja, nur was besteuert wird, also die Steuerbemessungsgrundlage. Und that's it. Yay.
1: <lacht> okay, und trotzdem steht es bei uns in der Bundesverfassung. Wie kann es denn sein, dass rechte Parteien auch bei der letzten Revision der Bundesverfassung geschafft haben, dass solche neoliberalen Ideale verwirklicht werden sind das sozusagen negative Auswirkungen des Föderalismus?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also, ich meine, ich, bin, ich stehe dem Föderalismus eh relativ kritisch gegenüber. Die Argumentation war da natürlich, dass wenn man zum Beispiel einen Kanton hat, der jetzt nicht so toll ist wie Zürich, also alle Kantone außer Zürich, <lacht> Entschuldigung, ich wollte noch kurz ein bisschen. Ähm, Lokalpatriotisch muss. Ja, die, die Zürcher Arroganz spielen lassen. Ähm, nein, dann hat man ja. Also das Argument da ist halt dann auch, ja, gewisse Standardfaktoren braucht man ja dann auch. Also dann hat man halt dann einfach tiefe Steuern und sonst nichts. Ähm, <lacht> Kann funktionieren, muss aber nicht. Ich glaube, es würde dann mehr bringen, wenn man halt einfach dem, den, den Service Public, die Angebote, die Infrastruktur ausbauen würde. Aber es ist halt, dort geht es wirklich eigentlich einfach darum, dass man so sagt: Ja, die Kantone müssen möglichst autonom ähm, bleiben, die, die irgendwie möglichst selbstbestimmt, was jetzt für sie stimmt und. Ähm, so, was halt jetzt für sie richtig ist, sie wissen das selbst wahrscheinlich am besten, so ein bisschen wie die Steiner Schule, einfach halt auf die Politik bezogen.
1: Gut, aber es gab ja Versuche, äh, den Steuerwettbewerb einzuschränken. Wieso gibt es keine starke linke Positionen zu dem Thema?
0: Oder gibt es sie? Wir sehen sie einfach nicht. Ja, ich... Äh also ich sehe sie jetzt auch nicht so mega fest. Ähm, ich, ich, also wahrscheinlich einerseits, weil man sich damit relativ unbeliebt macht, ähm, weil es auch nicht das mega sexy Thema ist, ähm, weil es halt relativ, also es ist relativ kompliziert und ähm, das ist irgendwie, man kann sich jetzt keine Lorbeeren verdienen, wenn man den Steuerwettbewerb irgendwie Unterbindet. Also, es ist einfach nicht so, wie wenn man jetzt als linke Person sagen würde, wir ähm, erhöhen die Steuern in Luzern, da kriegt man wesentlich mehr Lorbeeren wahrscheinlich in der Linken, als wenn man jetzt, oder grundsätzlich, als wenn man jetzt sagt, hey, oder wir sanieren, wir sanieren die Finanzen von Luzern, indem wir Steuererhöhungen machen, besonders für die Reichen, kriegt man mehr Lorbeeren, als wenn man sagt, wir ähm, machen das jetzt national. Ähm, machen wir da eine äh, Steuerharmonisierung. Zusätzlich ist ja dann das Problem auch da, dass es in der Verfassung steht und das heißt, es obliegt dem obligatorischen Referendum. Und das danach bei der Bevölkerung auch durchzubringen, das ist natürlich auch massiv schwierig. Und ich glaube, dass ich nehme an, es gab schon Bestrebungen dazu und ich nehme an, man ist dann gescheitert ich kenne aber da die Geschichte, ehrlich gesagt, auch nicht so. Genau. Okay, das klang jetzt mega negativ. Ich frage jetzt aber trotzdem,
1: was müsste die Linke tun, um den Steuerwettbewerb einzuschränken?
0: Also ich glaube, zum einen ist sicher wichtig, dass wir, ähm, dass wir versuchen, dass auch der der, Bevölkerung, der Stimmbevölkerung rüberzubringen, was das eigentlich für Auswirkungen hat, welche negativen Auswirkungen das hat und vor allem, dass, dass sie von diesen Auswirkungen sehr stark betroffen sind, wenn sie auch nicht unbedingt jetzt von den Unternehmenssteuern direkt betroffen sind. Also eben jetzt gerade bei den Unternehmenssteuern. Und dann natürlich meiner Meinung nach müsste man einfach mal die Verfassung so ändern, dass eben dieser Steuerwettbewerb unterbunden wird. Dazu haben wir die Möglichkeit. Man kann auch Arbeit in den, so im interkantonalen Austausch. Ist es ist sicher auch wichtig, dass man da irgendwie, vielleicht, vielleicht funktioniert das national noch nicht, vielleicht müsste man zuerst irgendwie interkantonal in verschiedenen Parlamenten das anschauen. Ich weiß nicht, ob das wahnsinnig zielführend wäre. Das ist dann auch wieder so kantönlich. geist. Ähm, aber schlussendlich bin ich der Überzeugung, wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir eine Verfassungsänderung hinbekommen, um eben diesen zweiten Absatz wieder rauszustreichen, um wirklich eine, eine Steuerharmonisierung hinzubekommen in der Schweiz. Und das bekommen wir dann hin, wenn wir, wenn wir die Bevölkerung überzeugen, hey, dieser Steuerwettbewerb, der bringt vielleicht Unternehmen was. Aber uns bringt er nicht. Also der Bevölkerung, die Menschen, die hier leben, ähm, den bringt dieser Steuerwettbewerb genau nichts. Oder er, im Beispiel von Luzern, er schadet. Und er schadet massiv. Also wenn dein Kind in die Zwangsferien muss, weil kein Geld mehr da ist für Unterrichtsstunden, sorry, dann, hat, dann ist das so eine große Misswirtschaft. Das schadet, das schadet dir, das schadet deinen Kindern, das schadet, das schadet der Bevölkerung und das ist nicht etwas, was wir wollen und als Linke eh nicht, weil wir sind ja, wir sind eigentlich die, die versuchen, ähm, Politik für die Menschen zu machen, statt für die Konzerne. Und diese Macht müssen wir eben auch brechen, die Macht der Konzerne in den Parlamenten, dass sie weniger Einfluss nehmen, dass wir uns nicht von, von Großkonzernen einschüchtern lassen, dass wir nicht auf diese Drohungen eingehen, weil solange wir, solange wir das Argument zählen, zählen lassen und uns davon beeinflussen lassen, sonst gehen wir weg, solange wird das gemacht, vielleicht müsste man da einfach mal einen Riegel vorschieben und sagen, hey nein, dann ja, dann, dann geht. Und ich bin überzeugt, dass nicht alle Unternehmen, die das dann androhen, das jetzt gehen würden, auch wirklich gehen, weil das einfach eine Drohung ist, die schlussendlich, sehr leer ist. Aber das ist Spekulation. Aber ich finde, dieses Risiko kann man auch tragen, weil es eben schlussendlich darum geht, Politik für, für, für die Menschen zu machen, statt für das Kapital und die Unternehmen.
1: Etwas, was wir jetzt bisher noch fast nicht angesprochen haben, ist ja, es gibt ja nicht nur interkantonalen Steuerwettbewerb sondern auch internationaler und da ist die Schweiz ja auch super beliebt, oder halt eben nicht. Wenn wir von wieder in 10 von Race to the Bottom sprechen, was müsste die Schweiz da unternehmen? Wir sind da ziemlich gut voraus.
0: Ja, genau, das, ähm, das ist so. Ich glaube, ich glaube, hier braucht es auch, also es, es gibt ja schon Bestrebungen. Es gibt Bestrebungen, die den internationalen Steuerwettbewerb beschränken wollen, unterbinden wollen, mit Mindeststeuersätzen zum Beispiel, verbindlichen. Ich glaube, dort ist es wichtig, dass die Schweiz einfach endlich mal Position bezieht. Also es kann nicht sein, dass die Schweiz, oder meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass die Schweiz in diesem Spiel mitmacht. Irgendjemand muss dieses Spiel auch mal unterbrechen oder beziehungsweise sich dagegen stellen. Und die Schweiz ist natürlich in einer sehr guten Position in dem Sinn, weil ähm, wir haben sehr viele Unternehmen, sehr viele Großkonzerne bei uns. Wir haben also auch sehr viel Einfluss. Und wir sind genau, wir sind auch eines der Länder, die den ganzen internationalen Steuerwettbewerb sehr stark begünstigen. Und wenn jetzt die Schweiz auch als kleines Land, aber trotzdem sehr im Unternehmensbereich, also, weil so viele Unternehmen haben, doch sehr einflussreiches Land, mal sagen würde, hey, setzen wir uns zusammen, schauen wir, wie wir das unterbinden können, weil, ähm, weil es wichtig ist, weil es eben uns schlussendlich als Staaten schadet, schadet dieser Steuerwettbewerb ähm, zwischen den Staaten. Wenn, wenn wir den unterbinden können, dann können wir schlussendlich alle eigentlich profitieren, weil im Moment eben passiert, wie das zwischen den Kantonen, das Race to the Bottom. Ähm, da verlieren alle, außer die Unternehmen. Und da ist wieder das Gleiche. Ähm, wir, wir können nicht, auch international, nicht einfach Politik machen für, für die Konzerne. Wir müssen doch für die Menschen auch international Politik machen. Ich glaube, bei den anderen Ländern wäre das auch so. Sie haben einfach logischerweise, wie die Schweiz, Angst, dass dann die Unternehmen in ein anderes Land abdüsen. Und... Entschuldigung. Und, dann ist es halt eben. und wenn man sich aber zusammensetzt und gemeinsam eine Lösung findet und gemeinsam diese Verhandlungen macht, und die Schweiz, finde ich, wäre ein gutes, eine, eine gute Vorreiterin, hätte die Möglichkeit, auch Verhandlungen mal zu starten oder diese anzureißen, dann könnte man den international unterbinden und schlussendlich würden alle profitieren.
1: Fazit, lustigerweise wieder einmal, die kleine Schweiz ist doch nicht so irrelevant, weil wir haben Geld.
0: <lacht> Korrekt, und wer Geld hat, hat Macht, und es kommt eben nicht unbedingt auf die Grösse an, sondern nur auf die Dicke des Portemonnaies.
1: Ach ja, Solidarität wäre doch auch ein guter Wert.
0: Ja, nun. ja aber darin ist die Schweiz sehr ja schlecht. Ja, eben. In der Solidarität. Aber das können wir uns so, ja jetzt als bessern, als jetzt bricht ja eine neue Legislatur an vielleicht kriegen wir das mit der Solidarität auch noch ein bisschen besser hin.
1: Hanna, wir sind am Schluss. Vielen Dank, schön dass du da. Ich habe aber noch eine allerletzte Frage an dich. Mhm. Wenn du eine, ich weiß, du sitzt im Kantonsrat und du bist dir so ein Leben im Parlament gewöhnt, aber wenn du jetzt mal ganz alleine total undemokratisch etwas durchdrücken könntest, National oder international, oder eigentlich egal, sucht ihr was aus.
0: Was wäre das? Also, ich könnte jetzt voll lame sagen, ähm, den internationalen und interkantonalen Steuerwettbewerb abschaffen. Das ist wahrscheinlich das, was ihr jetzt von mir erwartet, kann das sein? Ich habe überhaupt keine Erwartungen. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich möchte ich diesen Erwartungen nicht gerecht werden. Ähm, aber mir fällt tatsächlich gerade nichts anderes ein, weil wir jetzt so lange über das Thema gesprochen haben. Also, ich habe schon noch andere Forderungen, keine Angst, aber ähm, ich finde, das wäre vielleicht mal ein guter Ansatz. Ein, ein guter Ansatz. So, ja. Also, ich sage jetzt mal das: Steuerharmonisierung. Ja, Steuerharmonisierung, zwar auf der ganzen Welt. <lacht> Gut.
1: Super, alle Schlagwörter wurden abge <lacht> abgekreuzt. Hanna, vielen Dank, warst du da. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Vielen Dank auch an alle anderen, die zugehört haben. Falls ihr Wünsche, Kritik, Anmerkungen, noch mehr Wünsche etc. habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden, und zwar auf unserer Homepage unter rotfunk.ch. <Klacht> Entschuldigung. Ähm, oder per Mail unter team.rotfunk.ch Oder wer uns auch mal sehen will, ihr findet uns auch auf Instagram unter rotfunk -zuri. Nein, zuri. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ciao.